0: Hola, hola. ¿Qué tal, amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí donde hablamos de negocios, hablamos de marketing, hablamos de emprendimiento y hablamos, por supuesto, de ventas, ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Y la idea de este podcast es aportar valor a aquellos que se encuentran en el mundo de los negocios, vendedores, emprendedores, emprendedores independientes, directores comerciales, en fin, toda la gente que está cercana al mundo de las ventas, al mundo comercial, al mundo de los negocios. Y hoy, como cada día lunes, nos corresponde revisar el caso de negocios. En esta oportunidad estamos revisando el caso de... O sea, esos clientes son míos y que... Lo planteábamos en el caso que, que escribí la semana pasada, en Acuérdate que si quieres eh, participar de estos casos de negocios, solamente tienes que suscribirte a mi newsletter que está en LinkedIn donde publico cada semana un nuevo caso de negocios donde te invito a participar con tus recomendaciones con tus sugerencias. Los casos de negocios son simples, son reales son, yo los maquillo un poco lo, para graficarlos para hacerlos más sencillos de, de resolver y la idea es que tú puedas participar y aprendamos todos a partir del de análisis de casos de negocio. El análisis de casos es una metodología muy utilizada en grandes universidades, sobre todo las la universidades más reputadas en el mundo de los negocios, Harvard y, y otras. Así que te invito a participar. Bueno, vamos al, 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 al hueso nuestro y vamos a revisar este caso. ¿Qué pasó con este caso? El caso de esos clientes son míos y que tenía que ver fundamentalmente con la gestión de la cartera de clientes. Este, este se trataba, ¿no es cierto?, de, y lo, lo digo, repito, rápidamente, porque lo puedes leer en, en el newsletter, en mi newsletter, en LinkedIn, en Julio Mujica, en el newsletter Casos de Negocios, que publico una vez a la semana. Y este se trataba de que hace 10 años la empresa comenzaba una nueva línea de negocios enfocada en la minería, donde vendería servicios y repuestos para maquinaria pesada, para darle continuidad a sus operaciones o sea una empresa que tenía ya funcionada y estaba desarrollando una nueva línea de negocio y esta nueva línea de negocio no tenía nada que ver con la anterior entonces lo que por lo que decidieron crear una empresa por separado y con personal comercial diferente a la anterior o sea todo era nuevo en esta empresa excepto el soporte y la experiencia que tenía que tenía la empresa en el mundo de los negocios existían grandes oportunidades en este mercado y en ese momento contrataron a cinco ingenieros de venta para prospectar en la mediana y gran minería, donde era muy difícil entrar porque confiaban en que los productos que representaban, provenientes de Estados Unidos, más algunas certificaciones, más una fuerte inversión en stock de repuestos, les permitiría llegar a un desarrollo importante del negocio. Negocio difícil, meterse a trabajar con la minería, eh, y, y en ese tiempo las la grandes mineras tenían contrato con grandes empresas eh, de representación internacional, por lo que era muy difícil que una, una empresa del mercado local, en este caso Chile, estamos hablando, pero sirve para todo otro tipo de negocio. Recuerda que estos casos, hago un paréntesis, recuerda que estos casos de negocio no son solo aplicables al caso propiamente tal, sino que uno lo puede extender y ver que este mismo tipo de situaciones se ven enfrentadas en otras empresas. Continúo. En, esta, en este nuevo modelo de negocio, en esta nueva... Eh, propuesta de valor que estaba generando esta empresa los primeros dos años fueron con pérdidas Bueno, y eso pasa mucho en cada, cada vez que se desarrolla un nuevo negocio ¿no? Entonces, hay un tiempo de latencia, un tiempo de penetración un tiempo en que los gastos son superiores a los ingresos recién al tercer año se comenzó a ver una línea azul y gracias a que uno de los vendedores había logrado un una importante contrato en una de las más grandes empresas mineras y cada, después de tanto seguirla, en algún momento esta empresa minera se vio que tenía una urgencia de un repuesto y todos los competidores que en ese momento la atendían a esta empresa, todos los proveedores que atendían a esta empresa, estuvieron con un quiebre de stock. Y justo esta empresa nueva que estaba partiendo con Félix como ingeniero de ventas, que es el nombre de nuestro héroe o, o villano de este caso, eh, le salvó el pellejo al gerente de operaciones porque tenía justo stock para entrega inmediata. O sea, aquí hay una, un primer aprendizaje, digamos. De repente hay que esperar el momento apropiado y por una pequeña venta, por una, un, resolverle un problema específico al gerente de operaciones, logró penetrar. Entonces en agradecimiento a este gerente de operaciones, hizo todos los trámites para que en el área de compras de la empresa, de esta gran minera, tuvieran en consideración esta empresa para eh, los, el mismo tipo de producto y otros para el futuro. Entonces, ese año para Félix fue espectacular y para la empresa. La empresa logró este tremendo contrato con, con esta empresa y Félix se ganó todos los premios, reconocimientos. O sea, todo el mundo estaba feliz con, con Félix, con este contrato, en fin. Todos éramos felices. Todos éramos felices. Y de ahí en adelante, Félix, con este contrato, con esta gran minera, lograba todas las metas y permitía que para la empresa fuera un, un importante ingreso. Era parte de, de los porcentajes más importantes y este contrato le, permitía, le permitió durante muchos años a Félix. Félix se quedó relajado y vivía casi exclusivamente de las compras que hacían de esta minera. Y... En el fondo se estaba limitando a cumplir. Había pasado ¿no cierto? de ser vendedor, pasar a, a ser CAM, más allá del nombre del cargo. Lo que hacía era atender a este contrato que ya lo tenía suscrito y en el fondo tenía que ver y hacerle seguimiento a, a nuevos pedidos en base a ese contrato. Lo, de hecho, los, eh, los pedidos llegaban directamente al correo de Félix. O sea, en, en el fondo era reposición de stock. Para la, para la minera, reposición de mercadería, reposición de algunos repuestos y algunos servicios que le estaban vendiendo, pero ya no había ese proceso de ventas porque se limitaban solamente a, a cumplir con, con el pedido y era la empresa una buena proveedora y era una proveedora confiable, por lo tanto cumplían y el contrato seguían y eran todos felices. La empresa minera tenía un buen proveedor, la empresa proveedora Tenía un buen contrato que le generaba muchos ingresos y buenos márgenes. Félix era feliz también porque vivía casi exclusivamente de las compras que se hacían por este contrato que había logrado hacía mucho tiempo. Y, pero llegó un momento en que ahora los dueños de la empresa ya no estaban tan contentos con el desempeño de Félix. Porque con lo que ganaba con ese contrato, con esa minera, le bastaba para ganar muy buenas comisiones. O sea, Félix ganaba bien. tenía Cumplía ventas, cumplía las metas. Eh, cumplía todos los objetivos, y, pero lo, los dueños de la empresa querían que Félix hiciera más, que pudiera hacer más negocios con esa misma minera, porque era una tremenda empresa minera que tenía otras divisiones y que podían cumplir también con los mismos requerimientos de su actual proveedor. Y Félix no hacía mucho por obtener eso según los dueños. Y también podría ir a otros clientes que estaban en el, en el mismo territorio. O sea, Félix se quedó en los laureles, se quedó un poco dormido, relajado según los dueños, ganando mucho dinero, pero en base a este nuevo único contrato y la verdad las cosas que la empresa quería y tenía posibilidades de crecer, de crecer más. Entonces eh, le iban a decir a, a, a Félix, oye, vamos a contratar a otro vendedor para cubrir esta zona porque tú no estás dispuesto y no quieres compartir tampoco este cliente. Entonces, Félix dijo, ¿Y ¿cómo voy a compartir si ese cliente es mío? Ese cliente lo traje yo. Yo logré ir ese contrato, por lo tanto, el cliente es mío y no estoy dispuesto a regalar mi trabajo. Así que si quieren traer a otro vendedor de la zona, tendrán que despedirme y pagarme una, una indemnización que incluya las comisiones futuras de ese contrato. Y, y les dice desafiante, avísenme pronto porque me están tentando de la competencia. Uf, los dueños estaban muy molestos. Porque, aunque reconocían los méritos de Félix, sentían que sobrevaloraba su aporte al negocio, ya que sin sí, la representación de esas marcas, si sí, la inversión en stock, si sí, las certificaciones ISO, si sí, las camionetas y otras gestiones que hacía la empresa, los negocios tampoco se habrían realizado. O sea, si bien es cierto, había un mérito de, de Félix por ahí a, haber estado en el momento oportuno, en el lugar oportuno, cuando le salvó el pellejo a este gerente de operaciones, bueno, también la empresa tenía lo suyo. Había hecho el stock, o sea, había invertido en el stock, tenía esta representación de estas marcas... Tenían las certificaciones ISO que eran necesarias para entrar a la minería, en fin, y cumplir con todos los requerimientos que hacen estas empresas, ¿no es cierto? camionetas especiales, etcétera, etcétera. Entonces estaban bien molestos con, con, con Félix y en el fondo se planteaban, y aquí viene el caso, es que si se deberían aguantar a Félix y aceptar su postura o si despedían a Félix se podría llevar el contrato a otra empresa de la competencia, era el gran temor que tenían. Si, 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 ese, si se iba a la competencia, si no era posible que ese contrato se lo llevara a la competencia y perder finalmente no tan solo al vendedor por parte de la empresa, sino que perder el contrato. ¿Cómo podrían mitigar este riesgo? Y aquí la pregunta de fondo y que tiene que ver con el aprendizaje que queremos para este podcast. ¿Qué deberían hacer en el futuro para que los vendedores no se sintieran dueños de la cartera de clientes? Bueno, esta pregunta que es, es bien típica, ¿ah? que se la hacen, que la hacen en los cursos de ventas que, que, que me ha tocado estar, es la tremenda disyuntiva es que ¿de quién son los clientes? Si son del vendedor que trajo el negocio o si son de la empresa. La respuesta es una sola. Los clientes son de la empresa. Los clientes son de la empresa porque la empresa tiene la marca, tiene la mercadería, tiene el know-how y el vendedor es parte de eso. El pa para eso se le paga al vendedor, para que traiga clientes. Entonces aquí hay un tema que, que tienen que ver las empresas, cómo, cómo lo hacen para hacer contratos con sus vendedores que, que, lo, que les permita esa libertad para poder flexibilizar la cartera de los clientes para que los vendedores no se adueñen de los clientes. Además, por parte de la empresa es bueno ponerle otras caras al cliente, ponerle otras personas de servicio al cliente, de los gerentes, de que no sea tan solo el vendedor, porque cuando los, las empresas ventan solo al vendedor, el vendedor se siente dueño de esa cuenta. De más está decir que es importante que las empresas utilicen un CRM donde tener los registros de todas las relaciones con los clientes, más allá de las facturas. Entonces, eh, el tema tiene que ver con una visión de largo plazo. Al principio cuando las empresas parten y por eso hice una lata recorrido de los inicios de esta empresa, de esta nueva división es que lo único que quieren las empresas es tener ventas, es lograr tener clientes. Entonces les dicen a los vendedores, oye, trae clientes trae clientes, yo te voy a pagar por las ventas te voy a pagar comisiones de ventas y si traes clientes después le puedes seguir vendiendo a esos mismos clientes. O sea se, parte de esa lógica, digamos, de que el esfuerzo más importante es de vender, no de atender necesariamente a los clientes. Entonces ocurre, y lo he visto en repetidas ocasiones, que los clientes hacen contratos con, con, con las empresas y los vendedores empiezan a vivir de estos contratos con los clientes. Y se encuentran con un modelo de comisiones que es bastante premiador, por decirlo así, sobre el total de ventas. Porque lo que originalmente se pagaba era la venta. Entonces, cuando estás frente a contratos, de, o sea, con clientes de venta recurrente, por ejemplo, que le puedas distribuir mercadería o reposición a clientes finales o a intermediarios, por ejemplo, empresas que le distribuyen al retail, por, por, por poner algún ejemplo solamente, claro, la, la compra, el proceso de venta es recurrente. Pero ya no hay proceso de venta propiamente tal, sino que es un proceso de administración del contrato, porque la venta ya se hace una sola vez y luego hay que eh, reponer mercadería, es posible que en algunos casos haya que hacer un proceso también de negociación, pero cuando hay estos contratos de distribución, eh, la gestión es más bien administrativa por parte del área comercial, más que comercial, más que de venta pura. Entonces, el modelo de compensaciones se nos transforma en una compensación muy cara, para un cliente que ya está fidelizado con la empresa. Entonces, aquí es donde la sugerencia es que los sistemas de comisiones tengan una clara distinción entre cuando son clientes nuevos o cuando son clientes recurrentes. Cuando son clientes nuevos, el incentivo debe ser alto porque es, es, es fuerte el esfuerzo comercial por estar en la licitación, por ir a escuchar a las necesidades, por presentar cotizaciones, por hacer negociaciones... Y, y el esfuerzo es bastante y para eso se requiere una alta solvencia técnica eh, de, en gestión comercial por parte del vendedor. Pero una vez que el cliente ya está en la cartera, que ya tenemos esa ese contrato con el cliente, ya el trabajo se transforma en una en un proceso más bien administrativo, más bien de reposición. Y requieren un ejecutivo de cuentas las empresas, un key account manager, un CAM. Pero eh, para administrar esas cuentas el esfuerzo eh, es bastante Diferente, no voy a decir que sea menor, pero es diferente, es diferente, por lo tanto los modelos de incentivos para los CAM tienen que ser distintos, tanto en tasa, si es que pagas una comisión de ventas, eh, yo he visto por ejemplo que cuando son los primeros contratos o el primer año de un, de un cliente, eh, la comisión es por decir algo el 5% de la venta, pero el año siguiente o de las siguientes ventas ya empieza a ser, eh, no sé, el 1, el 0,5, porque ya se asume que son grandes cantidades, son grandes volúmenes y es recurrente. Incluso cambian de mano. Y aquí es donde las empresas normalmente fallan, en que dejan a los vendedores con las empresas en cartera. Entonces hacen un doble rol de hunter y de farmer, de cazador y de granjero. Entonces se van quedando, por decirlo así, Quedado sentados los laureles porque con los que tienen les basta y, y además si es el mismo sistema de comisiones, bueno, ¿para qué? Entonces aquí viene una recomendación. Primero tener la posibilidad, o sea, de que los clientes que están con compras recurrentes, con contratos o de distribución o como sea, tienen un sistema de comisiones distinto a cuando son recién capturados por primera vez. Eh, porque requieren un proceso, una logística, la, la participación de otras personas diferentes, no tan solo el esfuerzo del ejecutivo comercial. Entonces la respuesta está ahí. ¿Esos clientes son míos? No, mentira, esos clientes no son tuyos. Esos clientes son de la empresa. Siempre son de la empresa y siempre van a ser de la empresa. Y si ese vendedor se va a la competencia, no te podrá llevar a esos clientes. A menos que tú hayas hecho un trabajo como empresario, me estoy poniendo aquí como director comercial, muy malo y que hayas dejado todo sobre, únicamente y sobre las espaldas del vendedor, la gestión comercial y el relacionamiento con esos clientes. Entonces, aquí podemos aprender varias cosas, digamos, de es que primero. Los, los sistemas de comisiones, los sistemas de comisiones tienen que ser diferentes cuando se trata de clientes nuevos, cuando se trata de venta spot, a cuando se trata de clientes en cartera y de, comp de compra recurrente. Porque de otra manera no. no no puede ser, digamos, o sea, hay, hay clientes que no van a comprar, pero hay que darle servicio permanente. Entonces eso está en las espaldas de, de otras personas. Los vendedores tienen que ir a vender, los vendedores tienen que ser hunters, desarrollar nuevos negocios. Uno, dos, cinco, los que sean necesarios para, de acuerdo al modelo de negocio. Pero la mantención de las cuentas tiene que estar en manos de otra persona. Oye, si, son, si somos muy pequeños y estamos partiendo, ok, está bien. Puede hacerlo lo mismo, pero que es que, que claro que el modelo de compensaciones es diferente, porque si no la, re, la remuneración se lo va a llevar solo por el esfuerzo que hizo solamente una vez y ya después va a descansar en eso y eso es lícito y no va a querer que nadie se le meta ahí. Entonces yo conozco vendedores que están perfectamente disponibles para traspasar los clientes que tienen en cartera, porque eh, y a otros vendedores y abrirse porque la compensación que reciben por ello es menos significativa que por ir a buscar nuevos clientes y van rotando de ejecutivos de cuenta, van, van ampliando su, su rol. Entonces esa es una forma de mitigar eso, esos impactos. Así que si tú estás en el mundo de las ventas, no te adueñes de los clientes. Los clientes no son tuyos. Si diriges un equipo comercial, ve la forma de compensarlos en una forma diferente. Ahí hay que hablar con los abogados para tener re, bien redactados esos contratos de trabajo. Acostumbrar a que hay una rotación en, 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 la, en las carteras de clientes cuando es necesaria. ¿No es cierto? Si, si vemos que un, un farmer, un, un vendedor, un key account manager, no ha tocado su cartera en un periodo, no sé, de tres, cuatro, cinco meses, oye. Tengo todo el derecho de sacárselo de su cartera y traspasárselo a otro para que la trabaje mejor. Bueno, espero que haya sido un, buena, una buena, un buen tema. Nos llegaron bastantes eh, sugerencias respecto a este caso. Si las puedes ver en, en, el, en la respuesta al, al, a este newsletter que publicamos semana a semana. Y quédate atento a suscribirte a este newsletter que está en mi, en mi cuenta, ¿no es cierto?, de LinkedIn, en Julio Mujica, en, bajo el newsletter de Casos de Negocios, donde publicamos semanalmente un nuevo caso, un nuevo tema, y que la solución, por llamarlo así, o el desenlace lo hacemos al día lunes siguiente en este episodio del podcast. Muy agradecido porque estés del otro lado, esperando que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas. What